Hola y bienvenidos a otro episodio de Soul Sessions. En este episodio vamos a hacer una entrevista de la mayora Lucy Viera. Lucy Viera es la mayora de Asheboro, North Carolina. Hola Lucy, bienvenida. Eh, gracias por estar con nosotros y tener la conversación de fe y qué significa seguir a Jesús uh, tú personalmente en tu experiencia. Antes que hablemos de esas cosas, eh, dime un poco sobre usted. Lo que quieras, de tu niñez, dónde naciste. Bueno, nací en Puerto Rico. Nací en una familia pues, no cristiana, tradicionalmente católica, pero no íbamos a la iglesia. Soy la mayor de cuatro hermanos, de tres hermanos varones, y yo soy la mayor. Y llegué a conocer a Jesús a través de una escuelita de vacaciones, una Vacation Bible School, uh -huh. en, en una iglesia cristiana. Y en la graduación, que fue un domingo, el pastor predicó para los jóvenes y para los niños. Tenía siete años. Uh -huh. Y a esa edad yo comprendí el mensaje completo de salvación. Y entendí que yo era pecadora. Y vi algo diferente durante esa semana, el... el comportamiento de las personas que estaban allí, el amor, la paciencia con los niños y todas esas cosas. Me sentí bienvenida, me sentí que era un lugar bonito para estar, que me llenaba, me daba de paz, ya que vengo de un hogar donde mi papá pues era alcohólico y uno, pues imagínate, con todas esas cosas uno los niños sufren. Y yo entendí perfectamente el plan de salvación y cuando el pastor preguntó quién quiere aceptar a Jesús, yo fui al altar. Y asesté a Jesús a la edad de siete años. Llegué a mi casa, le dije a mi mamá lo que me había pasado. Y le dije, el domingo el pastor viene a buscarnos, porque no teníamos transportación en la casa. Y le dije, el pastor viene a buscarnos para que vayas conmigo el domingo. Y mi mamá y mis tres hermanos fuimos al domingo a la iglesia. Y ese domingo mi mamá le dio la, su, su vida a Cristo. Y seguí creciendo en esa iglesia, participando de la, del grupo de los niños, luego del grupo de los juveniles. Ahí me casé y creo que mi vida Dios la bendijo de una manera especial. Nunca me atreví a hacer cosas malas, ni en la escuela, ni en ningún sitio, porque quería honrar a Jesús. Quería que Dios estuviera contento con mi, con mi vida. Y bueno, creo que esa fue una, una experiencia muy linda de conocer al Señor a esa temprana edad y sentirlo en mi corazón y querer hacer las cosas bien, porque sabía que había bendición para aquellos que quieren hacer las cosas bien. Y no somos perfectos, pero el Señor nos, nos ayuda a seguir adelante. Uh -huh. Entonces, de, de tu niñez a los siete años, conociste al Señor, sentiste eh, a, a través de... Bueno, el Espíritu, algo que te llamó, que tú querías seguir a Jesús. ¿Entendiste el concepto de pecado? Completamente, pero también es, entendí ajá. el concepto de el vacío y la tristeza que tenía cuando iba a la escuela y sabía que, que no tenía un papá funcional, que tenía un papá que, que era disfuncional y todo se lo tomaba en bebidas, ¿no? en alcohol, y me, uno los niños se dan cuenta de todas esas cosas. El sufrimiento de mi mamá era obvio, y como hija mayor, pues, sentía esa tristeza, 
Y esa, ese día, en esa noche, aquel domingo, yo le pedí al Señor que me quitara la tristeza uh -huh. y que fuera una niña feliz. Y que, que tenía que hacer para que él estuviera en mi vida y me guiara. Porque de eso fue el mensaje que recibí. Podría acordarme exactamente de todo como el pastor predicó. Y de ahí creo que Dios oye a los niños. A veces pensamos que los niños no comprenden y comprenden mucho más de lo uh -huh. que quizás ellos puedan expresarnos. Ellos sí comprenden. Quizás su vocabulario es limitado para explicar ellos lo que sienten y lo que entienden. Pero yo entendí completamente que Jesús murió en la cruz por mí y que me iba a dar una nueva vida y que las cosas podían cambiar si yo tenía a Él en mi corazón. Mm. Y eso me ayudó a, en toda mi juventud, en toda mi niñez, a, a, a tener ese, ese temor de, de hacer las cosas correctamente. Mm -hmm. eh, eso fue... Uh, ya a los siete años y um, fue una decisión que te cambió, Totalmente. te cambió la vida. ¿Cómo se siente, eh, cómo, cómo se sintió en ese momento to, um, decidir a, a seguir a Cristo en tu niñez y cómo eso impactó las decisiones y tus experiencias um, después? en tu juventud y, y aún en tu, uh, como adulta? Bueno, yo pienso que se siente Dios, aún a los niños les hace sentir esa paz y ese sentido de pertenencia, que pertenecemos a Él. Y aunque quizás no entendiera quizás muchas cosas, la necesidad que había en el corazón de, de tener paz y ser una persona pues, normal y realizada, Dios fue llenando ese vacío y en la medida que fui creciendo, la palabra, la palabra sigue sembrando fe a, a la persona. No importa la situación que uno esté, no importa dónde, lo que haya pasado en el pasado, Dios, Dios está dispuesto a, a permitirnos entender que él es un Dios del presente y Él es un Dios que sana el, el pasado. Mm. Y considero que eso, esa experiencia fue vital en mi vida para, para poder ser una joven sana y una joven que, que temiera a Dios. Y uno siempre en la escuela, en la high school, y ve cosas que uno quiere, uno dice, no, pero es que yo no soy parte de eso. Yo soy parte, los amo a mis amigos y todo, pero no quiero participar en eso. ¿Por qué? porque uno no quiere ofender a Dios. Después de una experiencia de tener a Dios en su corazón, uno quiere honrar a Dios en todas las cosas. Mm. Así que creo que definitivamente impactó, impactó perdón, la, lo que soy y lo que fui, la escuela, en la universidad, en, en todo momento. Creo que esa experiencia de permitirle al Señor que tomara el futuro, que me ayudara, que me guiara, que se hiciera real en mi vida, como, como fue real caminando en la tierra, quería que ese Jesús fuera mi dueño. Y creo que es real, es, es sencillamente real. Es una relación real, es una experiencia real que eh, te guía y te da esa convicción y te da paz en tus decisiones. Eh, me, me da... Um, Tanta, ¿cómo se dice? Encouragement. Uh -huh. eh, motivación. Motivación. Me da motivación en saber que cuando hay, hay cosas difíciles que pasan, como tú dijiste, eh, Dios sana el pasado. 
eh, Dios es poderoso, Dios está presente y Él sanado el pasado y también está con nosotros en el presente. Eh, eso es algo bien poderoso que a veces cristianos, aun cuando decidimos a seguir a, a Jesús, se nos olvida y afecta los pasos um, para el, el futuro. Entonces, cuando estamos mirando para el futuro y, decidí, y, y seguir a Cristo en el presente, ¿cómo tú tomas esos pasos de fe de seguir a Cristo hoy en día? Yo creo que también eh, hay un proceso de compromiso de, de estar en la palabra, de, de escuchar la palabra, de pertenecer. Por, pienso que si yo no hubiera seguido yendo a ese calor cristiano, a la iglesia a la que escogí, como iglesia, pues quizás esa experiencia hubiera sido, pues pasó, me sentí bonito, qué lindo, pero pasó y no, y no, no echas raíces. Pero el hecho de que procuré estar en esa congregación, este, crecer ahí, ser parte de, y recibí todo el amor y el apoyo de los pastores, de los hermanos de la iglesia, del grupo de juvenil. Así que yo pienso que to, eso todo contribuyó a que pueda la experiencia crecer y crecer y ser más fuerte uh -huh. y ser más real sí. y no como un episodio que uno narra, sí, ese día me pasó eso, me sentí bien y ahí quedó todo, sino que depende, creo que de uno, el, el crecimiento. Dios está listo para darnos ese crecimiento y madurar esa fe y esa experiencia, pero nosotros tenemos que darle la oportunidad y pienso que la oportunidad es el, el procurar servirle, el procurar estar cerca de él, el procurar leer la palabra, el procurar ser parte de una congregación que, que no somos perfectos, pero realmente hay una, una misma meta y la misma meta es servir a Cristo. Y en esa meta juntos, crecemos juntos también. Uh -huh. Y la experiencia de otra persona que uno escucha, una predicación acá, un testimonio por allá, este, todas esas cosas van dando más semillas y más semillas al terreno hasta que esa planta pues crece fuerte, que no es, no es algo overnight, eso no pasa de un día para otro. Pero sí considero que tiene que haber un una decisión personal, aquí voy a crecer, aquí me voy a quedar, esto lo necesito y la fe de que las cosas van a cambiar. Uh -huh. para, porque de otra manera sería un evento aislado de la realidad presente de uno. Uh -huh. Haciendo esas decisiones, esos, eh, perdón, como uh, commitments eh, al Señor con fe, uh -huh. eh, no necesariamente sabiendo lo que va a pasar, lo que va a hacer, pero... Eh, teniendo la fe en, en quién es Él, ¿verdad? Que Él va, que él va um, contigo eh, a tus pasos, con tus uh -huh. pasos. Uh -huh. eh, ¿Qué tú le dirías a, a cualquier persona que quizás está eh, as, teniendo preguntas de fe y, y um, no, no, no sabe, quizás quieren seguir al Señor, quizás tienen preguntas, dudas de su fe, de, eh, de las circunstancias a su vida que no, que le proviene o previene eh, hacerle, tomar esas decisiones, tomar esos pasos de fe um, para estar en relación con Jesús. ¿Qué le dirías a una persona? 
Yo creo que siempre eh, cuando uno tiene una experiencia espiritual personal con el Señor, no importa la edad que sea, por un mensaje, por un estudio bíblico, aún escuchando por radio un testimonio, una conversación como la que estamos, yo creo que el trabajo de Dios y del Espíritu Santo es tocar nuestra, nuestras emociones, nuestra vida íntima y decimos, wow, qué bonito, me sentí muy bien. Pero de ahí, como dije antes, uno tiene que decir, ¿qué hago? ¿Qué viene ¿Qué viene después? Uh -huh. ¿Cómo hago para que esto se, me conserve? O sea, que siga este, conectada a esta experiencia. ¿Cómo madura, esta experiencia? ¿Cómo madura en mi vida esta experiencia? Y ahí es donde realmente es la decisión personal uh -huh. de uno no permitir, como la, la parábola de la semilla, que vienen las águilas, el terreno es difícil. Todas esas cosas es parte que pasan en la vida para que uno se olvide de una experiencia o de un compromiso con el Señor. Pero cuando hay una decisión es seria que uno dice, no, realmente esto yo lo necesito y voy a usar mi fuerza, mi voluntad uh -huh. para no permitir que, que venga el desánimo. Va a venir el desánimo, va a venir cosas que uno mira y uno dice, ah, pero esto no me gusta, pero aquel me, me pasó esto, me dijeron esto. Uh -huh. Pero se trata de mi decisión personal ha sido seguir al Señor y no va a ser perfecto. Hace poco estábamos estudiando sobre los apóstoles los discípulos. Y es muy curioso ver cómo lo, el Señor cuando llamó a sus discípulos, a veces nosotros pensamos como que ellos estaban, sí, Pedro, como tú digas, sí, Pablo, como tú digas, sí, José, todo bien. Ay, sí, buena idea. No había problemas. Yo no creo que a veces como que tenemos esa perspectiva que era un círculo completamente de una armonía y una paz, pero no era así. No. Era una congregación como un grupo más sí. como somos nosotros. Humanos que nos molestamos y no estoy de acuerdo con eso. No, no, no lo hiciste bien y la crítica y todo eso. Pero aún así ellos perseveraron uh -huh. en lo que era más importante que era su fe basada en la persona de Jesús. Mm. Mi fe y mi crecimiento no puede ser basado en lo que me pasa, en mis malos ratos, en las experiencias negativas que paso quizás hasta dentro del círculo cristiano, sino esa experiencia y esa fe va creciendo porque yo decido que quiero crecer en el Señor y el Señor está dispuesto. Otra cosa de la manera que yo lo veo es como cuando hay un baby que está empezando a caminar, y se cae, por lo general no quiere levantarse y seguir caminando. Pero cuando empieza a volver a caminar, que su mamá le extiende la mano y camina paso a paso, el bebé siente confianza. Oh, tú estás conmigo, ¿verdad? Doy el otro paso. O no me dejes, voy a dar el otro paso. Y así es, así es la confianza. El Señor nos deja saber que Él está con nuestra mano tomada. Así que no importa lo que pase, lo miro a Él. ¿Estás conmigo? Ok, voy a dar otro paso. Uh -huh. Y la mamá sigue con ese bebé hasta que ese bebé siente la seguridad de dar el otro paso y caminar solito. Cuando no hay esa ayuda, por lo general, no quieren seguir caminando y se frustran y se, se quedan en el piso. Así que yo veo a Dios como esa, esa madre amorosa que lo sostiene y le da ese ánimo, aún con darle la mano, le está dando el ánimo, tú puedes, vamos otra vez. Uh -huh. Y así yo pienso que es la vida cristiana. El Señor está dispuesto y Él sabe que nos vamos a caer y Él sabe que vamos a tropezar, pero Él está listo para volver a extender su uh -huh. mano y darnos el calor y decir, no, no, no te preocupes, sigue, sigue, que aquí estoy contigo. Sí, sí. y lo que, se lo que requiere es nosotros tomar esos pasos y, y la perspectiva que tenemos en, 
que el Señor está conmigo, no me abandona. Eh, como dijiste de la parábola de, de la, eh, la, el terreno, tiene que estar li, listo. listo. Y tenemos que tener esa perspectiva y, y tener, hacerles la, la pregunta, ¿cómo está mi terreno? Eh, ¿En dónde yo veo Dios um, en esta circunstancia? ¿Estoy listo para que, eh, que Él sea lo que Él es en mi vida? Y, eh, me encanta esa imagen del bebé y, y de la mamá, porque así sí es el Señor que camina con nosotros. Eh, cuando, eh, te quería preguntar también, ¿cuándo, um, qué momentos tú sientes más cercano o cerca a Jesús? Fíjate, yo a esta edad que tengo me estoy dando cuenta de una cosa. Dios se mete en las cosas más sencillas que uno puede an que querer, anhelar, que se resuelvan. Y uno se siente impotente y uno dice, pues no, esto yo no le veo salida porque esto es así o esta persona es así, no creo que va a cambiar. Y, y es el llevarlo en oración y el pedirle al Señor, Señor, pues yo no, yo no puedo con esto, pero me gustaría que fuera de una manera diferente. Es maravilloso ver como aún en cosas simples, que uno piensa que uh -huh. son simples, como que cambia de momento toda la perspectiva, cambia el ambiente, cambia lo que está pasando. Y uno dice, ¿será que tú, será que realmente tú me escuchaste? Y creo que sí, que Dios tiene la capacidad de meterse, envolverse en nuestra vida, en todo lo que nosotros, que quizás pensamos, ah, eso es sencillo, eso es cosa mía, a todo el mundo le pasa esto. Es como, se me perdió algo, no lo encuentro, ya llevo, estoy cansada tanto tiempo buscándolo, y llega el momento que dice, Señor, ayúdame a encontrarlo, Señor, ayúdame, yo sé que tú me puedes llevar exactamente a donde está. Y de manera así milagrosa, llegas al lugar donde está y lo encuentras, y tú dices, Fuiste tú, me contestaste de veras, <risa> uh -huh. pero tan rápido. Pero te metiste en esto que es algo tan simple. Sí, sí lo sencillo. En cosas sencillas, Dios, Dios se mete. y Entonces, creo que esas cosas sencillas nos hacen crecer y nos hacen crecer para cuando vengan los problemas y las crisis grandes que vienen a todos en nuestra vida. Esas cosas nos, nos hacen fuerte para decir, tú estuviste conmigo en aquel momento. No tengo duda que estás ahora aquí y que estás mirando mi dolor o estás mirando esta indecisión que tengo que tomar una postura, una decisión y no sé qué hacer. Y Dios nos guía. El Espíritu Santo es real. Su palabra es real. Uh -huh. real. Y experiencia tras experiencia es lo que nos hace crecer. Pienso que es como una escalera, ¿no? Que una experiencia me ayuda a subir al otro escalón. Y otra experiencia digo, wow, pues claro que puedo subir este escalón, uh -huh. que es más alto. Porque quizás cosas pequeñas que van pasando van haciéndose tan grande en la vida personal que uno entonces va desarrollando la fe de que mi Dios es grande y es real porque me libró de allá, me puede librar de acá. Sí, me, ese es mi Dios. Es, es una relación personal y llega el momento y no es porque uno quiera ser más espiritual que nadie. Yo creo que es algo bien íntimo y bien, bien, bien íntimo de la persona el llegar a entender Jesús sí está de mi lado y está conmigo mm, en amén. todo lo que me pase. Y ese conocimiento y esa fe nos hace decir, yo quiero agradarte en todo. 
quiero agradarte en todo, no importa qué es lo que pase. Uh -huh. Y aún en mis fallas, en mi, en mi genio, en las cosas que van a pasar como seres humanos, va a llegar el momento, como le pasó a Pedro, y dijo, buen señor, pues, uh -huh. aquí estoy. Sí, es como una transformación de, de actitud, de corazón. Que día a día también. Día a día que Dios cambia cosas de, de corazón que te, te dirigen, cosas que, wow, sí, me, tengo, un, un, tengo deseo para esto, para a, honrarte, para decidir cosas que son de ti. Eh, y, y la fe, cuando en tomar esos escalones, uh -huh. cuando crece la fe, cambia. Va a otro nivel también. Va a otro nivel eh, esa fe. <ríe> y lo que tú puedes hacer en... Eh, con la ayuda del Señor. Eh, Qué mensaje importante que yo creo que a veces se nos olvida. Sí. Se nos olvida o a veces no, ni estamos conscientes que eso es, um, eso es lo que está pasando, que requiere la fe, tomar este, esos pasos eh, um, y ver el Señor así con esa perspectiva que, que estás con nosotros, estás presente y tengo que seguir tomando los pasos, aun cuando las cosas estén difíciles. Sin, you know. eh, no sé si quieres, no, no sé si quieres, ¿Sí? pero hay una experiencia, si puedes, si algo te sobresalta en tu memoria, de una experiencia que puedes contar que tu fe, eh, que el Señor sí ha... Te, o sea, contestado uh -huh. o te ha enseñado y, y te, te ha concedido una petición <ríe> y, y eso ha crecido tu fe y tú has podido pasar a otro nivel o escalón que te ha ayudado, una experiencia si tienes. Bueno, hay una experiencia bien traumática que fue para mí cuando, como mi, cuando mi hermano más pequeño se quitó la vida, este... Eso es devastador, es más especialmente como la hermana mayor. Y uno no entiende porque muchas oraciones, una mamá cristiana orando todos los días, orando todos los días, yo orando todos los días también por la salvación de mi hermano. Y hay cosas que nosotros no creo que no vamos a entender a plenitud hasta el momento en que estemos allá con el Señor, porque nuestra mente yo creo que no, va a estar, no está capacitada, lista para nosotros entender exactamente todo todas las experiencias y todas las cosas que pasan en nuestra vida, ¿no? Uh -huh. No estamos listos. Job, cuando perdió a todos sus hijos también, pero ¿por qué? Si, si yo me acuerdo que hasta, él decía, yo, yo hasta por si acaso ellos pecaban, yo hacía sacrificio uh -huh. y ahora los perdí todos. O sea, pasó un tiempo de amargura, pasó un tiempo de pelea con Dios y esas historias están escritas porque nosotros pasamos por cosas similares, o sea, experiencias tan grandes como esa en nuestra vida que podemos sentirnos de la misma manera, es lo que quiero decir, uh -huh. pero nos va fortaleciendo siempre esa fe. Van a venir los momentos difíciles, van a venir los momentos que no entendemos y, y, y pensamos, Señor, pero ¿dónde tú estabas cuando esto pasó? ¿Por qué lo permitiste? Dios no espera que nosotros entendamos todas las cosas. Dios sí, no espera sí. que nosotros entendamos todas las cosas. Como los padres no esperan que los hijos entiendan todas las cosas a la edad de cuando ellos tienen que tomar decisiones por ellos. Bueno, yo lo decidí, pero una cosa es la fe, el confiar más adelante, decir, bueno, no entiendo por qué 
esto pasó y Dios lo permitió. Pero sí tengo que confiar que me ama, que me protege y que al fin eso va a girar para beneficio de mi crecimiento espiritual, para mi fortaleza, para mi madurez, uh -huh. para ser más noble, para ser una persona más accesible a otras personas. Yo creo que no hay experiencia de dolor y de problemas que vengan a la, a la persona creyente que sea que Dios diga, esto me, oh, me equivoqué, pero ¿y qué pasó aquí? Que te dejé solito un tiempo. Yo no, no creo que, que Dios se sorprende de eso. Yo creo que Él sí está presente en todo y nosotros nos, no lo vamos a entender, pero esa fe tiene que crecer y, y no va a haber respuesta a muchas cosas, no la va a haber. Como padres que pierden sus hijos trágicamente, el Señor dijo que en el mundo tendréis aflicción, pero confiar, yo he vencido al mundo. Y uh -huh. en esas palabras de tendréis aflicción, envuelve la tragedia, envuelve el dolor, envuelve las cosas que no entendemos, pero definitivamente que esas cosas pueden dar un giro positivo en nuestra vida para sernos más fuertes, ser más agradecidos, valorar lo que tenemos, una serie de cosas que nosotros de otra manera, el sufrimiento nos hace más humanos, el sufrimiento nos hace crecer. Aunque es difícil decirlo, pero es así. Sí. Si lo vamos a tener un estudio bíblico, lo podemos comprobar, que los héroes de la fe sufrieron. Sufrían mucho, sí. Y sufrían y Dios los, los levantó en una fe extraordinaria, porque había un propósito. Así sí. que hay que ser noble, pienso yo, y decir, Señor, no entiendo, no sé pero sí reconozco que eres soberano, no importa lo que me pase. Amén, amén. Eh, bueno, hay muchas cosas más que podemos hablar sobre eso, pero con eso terminamos y te agradezco, Lucy, por tu, tu historia, eh, la fe, de, um, la fe tuya personal, tu relación con Jesucristo, que es tan evidente que eh, Dios usa día a día en tu ministerio. Que sea glorificado. Dios te bendiga. Gracias. Ok. Gracias a ti por entrevistarme. Hola y bienvenidos a otro episodio de Soul Sessions. Si te gustó el video, por favor utiliza el botón me gusta y compártelo con los demás. Y si quieres, regresa con nosotros para el próximo episodio.